0: Todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Notas. Soy Javier Moreno, cantante, productor, guitarrista y músico en general y, y creador de contenidos. Y hoy os traigo un capítulo muy interesante porque me ha llegado un email de Spotify for Artists y en él contiene un, una serie de un estudio eh, llamado, bueno, el primer estudio de los fans por eh, Spotify for Artists. Es decir, lo que ha hecho Spotify ha sido recapitular, digamos, millones de datos para conseguir, para reunir digamos, 15 ideas o 15 perspectivas de qué es lo que estos datos nos están diciendo, ¿no? Esto es lo bueno de plataformas como Spotify y yo he estado leyéndolo y es muy interesante y he pensado hacer un podcast sobre ello. Supongo que si vosotros sois artistas en, en, en Spotify y tenéis vuestro, vuestro perfil de Spotify, pues os habrá llegado este email aunque es posible que quizá no lo hayáis visto. De todas maneras, aquí estoy yo para eh, recapitular todo esto y, y hablar sobre el tema porque creo que hay datos muy muy interesantes supongo que lo podéis encontrar online yo lo tengo en inglés, lo que voy a hacer es ir traduciéndolo a medida que lo voy leyendo, no sé si estará en español también, pero como digo yo lo recibo en inglés, vamos allá, bueno Spotify ha dividido este estudio en cuatro digamos grandes puntos, el primero de ellos es reach, es decir alcance alcance, ¿no? la introducción que ellos hacen es que bueno, Spotify se está dando cuenta que la música está viajando cada vez Vez más lejos y a lo largo y ancho de, del mundo que nunca. Y bueno, y esto es lógico también por la propia expansión de Spotify que cada vez está en más países, ¿no? Entonces esto significa que hay muchísimas oportunidades para, para cualquier artista. Hagas el tipo de música que hagas o estés donde estés. Puedes hoy día alcanzar millones y millones de, de, de oyentes en todo el mundo. El primer punto, la primera idea, la primera perspectiva que todos estos datos han dado es que, por ejemplo, Latinoamérica es el, el la zona que descubre más música nueva es decir, muchas veces tu, tu break ¿no? tu, momento tu momento clave en tu carrera puede venir del lugar que menos, que menos lo esperas ¿no? y el primer punto que hacen es esto las, las mayores ciudades de Latinoamérica son las que consistentemente consumen más música nueva y aquí nos ofrece una, una serie de, de, de datos una lista donde salen eh, los streams los plays totales de por ciudad Ciudad, ¿no? En primera posición está Sao Paulo con, una, con un nivel de streams de 700 millones Eso en, en un, año, un año y medio Y esto se refiere únicamente a contenido que es eh, me, menos de 18 meses de, de, de edad ¿no? Es decir, toda la música nueva que se ha lanzado en los últimos 18 meses Sao Paulo está como la primera ciudad del mundo eh, en consumir este contenido Le siguen Santiago, México, Los Ángeles, Londres Chicago, París, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que fijaros, las tres primeras ciudades de esta lista, que es una lista mundial, están Sao Paulo, Santiago de Chile, debe ser, y, y, y la Ciudad de México, ¿no? Que con diferencia además, porque yo que veo lo gráfico, eh, son las son las ciudades que más plays tienen en contenido nuevo. Eh, como sabéis, vosotros podéis eh, hacer el login, entrar en vuestro perfil de Spotify para artistas y allí tenéis eh, unos datos también. Podéis ver por ciudad. Dónde están eh, escuchando vuestra música. Como siempre, esto es muy bueno, tener esta información como artista porque puedes descubrir mercados que quizás no sabías que tu música puede, puede funcionar o puede agradar. Bien, hemos visto el primer punto, vamos al segundo y, y la conclusión a la que llegan es que la línea entre los géneros musicales se está, se, se continúa disipando, ¿no? Eh, lo que dice Spotify y ese estudio es que es posible que te sorprendas eh, qué otros géneros musicales tus fans están escuchando. Por ejemplo, y aquí da un dato, el 53% de los de los fans que escuchan metal también siguen eh, artistas de hip hop. Esto es muy interesante, ¿no? Y entonces aquí pasa de nuevo a dar unos, unos datos donde tú puedes ver qué, qué, qué porcentaje de, de, de un cierto género escucha otros tipos de música. Por ejemplo, si tú escuchas música electrónica por lo general, también vemos en, este, en estos datos que un 77% de la gente que escucha música electrónica también escucha música pop. Un 60% de la, de la gente que escucha música electrónica también escucha hip hop. Esto es muchísimo, ¿no? Y lo bueno es que puedes ver esto por el género que te interese. Vamos a decir que nos interesa a ver qué otra música escucha la gente que escucha rock. Vamos al cuadro del rock y nos dice efectivamente que el 71% de los oyentes de rock también escuchan pop. El 46% de, lo de los oyentes de rock también escuchan hip hop. Y luego hay otros hay otros género géneros, ¿no? Y este cuadro es realmente interesante, ¿no? Para que veas que la gente escucha hoy día mucha variedad de música y géneros muy distintos. Y esto yo lo encuentro lógico porque yo cuando escucho Spotify, pues a veces me apetece escuchar rock, a veces me apetece escuchar electrónico, o a veces me apetece escuchar algo relajante, sonido para... música para meditar, por ejemplo. Y además de dar estos, estos datos, Spotify lo bueno es que te da un, una pista de qué acción puedes tomar con estos datos, ¿no? Y para este punto sobre el tema de los géneros da una acción muy interesante y es que es posible hacer un tag de tus nuevas canciones a múltiples, a múltiples eh, géneros musicales de esta forma tú lo que estás haciendo es estás presentando tu música a varios a varios playlists potenciales, es decir, digamos que yo lanzo una música que considero rock, sin embargo dentro del rock creo que también esta canción nueva que he hecho pues tiene pues tiene detalles pop o podría entrar, o podría entrar en el en en el, en el género del, del hip hop, por ejemplo, si tiene un beat, ¿no? Cosas así. Pues lo que puedo hacer en el momento de subir la canción a, a Spotify y hago el pitch para los playlists, la presentación a los a las editori playlists editoriales. Cuando Spotify te pregunta, bueno, qué género te hace varias preguntas, ¿no? Supongo que si lo habéis hecho, sabéis cómo funciona, te dice, bueno, qué género pertenece a esta canción. Pues tú puedes seleccionar dos o tres géneros en particular. Pues esto, esta herramienta es muy útil porque lo que queremos es maximizar nuestras posibilidades de entrar en diferentes playlists y cuantas más playlists, playlists entremos, mejor y más diferentes sean, pues mejor. Tercera idea, tercera perspectiva que nos da este primer estudio de los fans de Spotify, y es que la música local viaja al mundo. Eso es muy interesante, es decir, hoy día la música que se considera regional, géneros regionales, es, se puede hacer global. Eh, significa que cualquier, como hablábamos, cualquier lugar del mundo pueden escucharlo. Por ejemplo, nos da un dato, el 80%, más del 80% del, del K-pop, ¿no? que sé es, que es el pop coreano, o African South eh, Sudafri House sudafricano, o el techno alemán y el reggae pasa fuera de estos países. Es decir, que curiosamente tú a lo mejor vives en Corea, haces eh, pop coreano y sin embargo el 80% de tus oyentes están fuera de tu país, ¿no? O haces House sudafricano, pues lo mismo. Es decir, hoy puedes estar haciendo una música de tu zona regional y sin embargo que la mayoría de tus oyentes estén fuera de tu región, incluso de tu país. Y nos vuelvo a dar unos datos, un, un cuadro de, de, de porcentajes donde nos dice el porcentaje de plays que vienen desde fuera de, de las regiones y por ejemplo el hip hop latino el 95% de todos los, de los plays del hip hop latino viene de fuera de Latinoamérica es un dato impresionante el, el K-pop, ¿no? el, el pop coreano 98%, es decir prácticamente todos los plays que vienen de gente que escucha pop coreano viene de fuera de Corea y así tenemos canadian, eh, hip hop canadiense pop nigeriano, house eh, Dutch house, rock irlandés, etcétera, ¿no? Bueno, unos datos impresionantes. De nuevo, ¿de qué nos sirve toda esta cantidad de datos? Muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de tú de artista, a la hora de crear tus campañas de, de, de promoción, invertir en promoción digital, pues estos datos te van a dar las pistas de dónde tienes que invertir tu dinero, porque si tú tienes tu, tu base de oyentes en, en México, aunque tú estés en España, pues tú lo que quieres es, si quieres interesa, por supuesto, crecer en, en México y llegar a más oyentes porque allí les gusta tu música, pues vas a invertir más en México. Idea número cuatro: los fans están viniendo a Spotify cada vez de lugares más diferentes y de nuevos lugares, ¿no? Es decir, eh, la gente que viene a, a Spotify a escuchar música puede ser enviado ahí por diferentes por diferentes lugares y, y lo curioso es que nos descubre unos datos muy interesantes, y es que por ejemplo en un mes, Discord que Discord, Discord es una, una web web, que es como un, una comunidad de, donde tú puedes crear tu grupo, de, de lo que sea. En principio Discord empezó como un grupo para gamers, ¿no? para jugadores de, de, de videojuegos. Pero con el tiempo Discord ha crecido a ser un, bueno, un, un hub de, de, de comunidades de todo tipo. Es decir, tú puedes tener un club de, de cuidadores de gatos, yo qué sé, o de amantes de, de perros. Pues en un mes Discord según este dato envió más de 800.000 oyentes a Spotify, que fueron a escuchar eh, como 9 millones de de canciones en solo dos semanas. Es decir, estas, estas plataformas que a lo mejor muchas no, no conocemos o no usamos, pueden ser un buen lugar para la, para la gente descubrir tu música. Y entonces da varias, otras varias plataformas, Runkeeper Pro, LinkedIn, Discord, Snapchat, son plataformas que están trayendo muchos oyentes a Spotify. Entonces la acción que recomienda Spotify a tomar para, para usar estos datos es, intenta tener una presencia en estas plataformas emergentes. Claro que me dirás bueno, es que yo Discord no lo uso ni es como otra plataforma ¿no? que, debo, que debo dominar y usar para llegar a más oyentes. Bueno, no pasa nada si no lo usas. Yo no lo, yo no lo uso, por ejemplo, ni lo voy a usar ninguna de estas plataformas pero si alguno de vosotros sois familiares con estas plataformas y las podéis usar en vuestra ventaja, pues hacerlo así. Bien, hemos visto la primera parte de este estudio que era el reach, el alcance ¿no? de, de la música de Spotify. Ahora vamos a engagement, es decir, la interacción. Y el primer dato que da eh, idea es que un fan que, que salva, guarda tu, tu canción, la va a escuchar tres veces más. Es decir, vosotros sabéis que cuando descubrís una canción en Spotify que os gusta, pues le podéis dar al corazoncito, al like, al me gusta y esto guarda la canción en, en tus preferidas. Si, sí, evidentemente si un fan guarda vuestra canción es porque le ha gustado y tiene la intención de, de, volver, de volver a escucharla. Y esto significa que estos fans que guardan vuestras canciones van a escucharla una y otra vez en los próximos pues meses. La acción que recomienda en este sentido Spotify es para incrementar tus, tus saves, ¿no? tus canciones salvadas por los fans, es que utilices una campaña marquí. Entonces, para los que no conocéis este campaña marquí, esto es una, una especie de, de... Esto es una, aplica, una especie de aplicación dentro del mismo Spotify que te permite promocionar tu música dentro de Spotify. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta que a veces cuando abrimos Spotify nos sale una recomendación de un grupo nuevo que ha sacado una canción o un álbum en, en primera línea ¿no? pues esto hoy día lo puedes conseguir en, digamos que en vez de, de invertir en una campaña digamos de promoción en Instagram o en Facebook pues lo puedes hacer directamente en Spotify y esto se llama marquí. De todas maneras esta plataforma ahora mismo está solo disponible en Estados Unidos si no me equivoco. Supongo que lo irán expandiendo a medida que vayan mejorando el sistema a otros países porque evidentemente esto es muy interesante pero por ahora está solo disponible en Estados Unidos. Pasamos al siguiente punto, siguiente idea. Y nos dice, los playlists de los usuarios llevan a muchas más escuchas, muchas más plays, muchos más streams. Es decir, que después de que un oyente te añade ti o tu canción a, a, a su playlist, lo van a escuchar un 41% más y van a mirar a tu perfil un 12% más a menudo. Y añade otro dato, es decir, el 60% de todo el merchandising que, que se compra a través de Spotify viene de oyentes que tienen al artista guardado en sus playlists de nuevo la acción que te recomienda es eh, utilizar una campaña de marquí para eh, tener más posibilidades de ser añadido a estos playlists además añade unos datos y es que te dice eh, más o menos cuál es el porcentaje medio que se incrementan tus plays después de, eh, de haber añadido a un playlist y lo divide en géneros en la primera posición estamos en la música ambiente o new age y en segunda posición niños es decir que si por ejemplo tú guardas eh, una música para una para unos niños en un playlist, pues tienes prácticamente un 70% más posibilidades de, de que de escuchar esa canción una y otra vez. Es curioso porque los primeros los primeros géneros en este sentido son géneros diferentes, ¿no? El, el música ambiente New Age, Children, luego viene religión luego viene comedia o, o hablado y le sigue la música country y luego ya empiezan los diferentes géneros musicales. Siguiente dato y es que Hardcore Fans, es decir los fans, super fans, digamos eh, escuchan con locura like crazy, dice, ¿no? Eh, el dato que nos da es que los fans más los super fans que tú tienes pues pueden darte muchísimos plays, muchísimas escuchas. Dice que de media el, el, el top 5% de tus de tus fans están escuchando 6 veces más que el resto. Entonces lo que te recomienda es conecta con estos super fans, ¿no? Conecta con estos super fans y una acción que te da es utiliza por ejemplo un otra plataforma que Spotify está trabajando que se llama Music and Talk: ¿no? que es música y, y hablar, digamos, un show. De nuevo, esto es una cosa que están desarrollando ahora y que por ahora solo está disponible en varios países, en, en Estados Unidos, Reino Unido, creo que había cuatro o cinco países, no recuerdo la lista ahora, pero España, por ejemplo, no está no está incluida todavía. Y este show es muy interesante porque lo que se trata. Es que tú puedes hacer una especie de podcast como estoy haciendo yo ahora. Sin embargo, puedo utilizar música. Que, que está en Spotify y esta música va a quedar grabada en, en el programa de forma que, eh, por ejemplo yo podría estar hablando de mi nuevo disco o un disco de un artista que me gusta mucho y voy poniendo sus canciones y los oyentes tienen acceso directo a, a, a estas canciones que yo he ido tocando y es una manera muy muy potente no muy interesante de, de descubrir nueva música y descubrir sobre todo las historias que hay detrás de esa música es una nueva manera de ti, eh, para ti como artista de conectar con tus fans, puedes explicar el proceso de grabación de tu disco cómo, cómo de dónde vino esa canción, de qué habla etcétera Siguiente punto de datos del estudio de los fans. Hemos hablado de reach, alcance, hemos hablado de interacción de engagement y ahora Spotify nos habla del release, el lanzamiento datos sobre el lanzamiento. Y el primer punto que nos da es eh, haz un update de tu perfil antes del lanzamiento de tu nueva canción. Es decir haz una actualización de tus fotos por ejemplo, de tu perfil, haz una actualización de tu artist peak, es decir, la canción favorita que puedes escoger antes de, de que llegue el día de lanzamiento de tu música. ¿Por qué? Porque nos dice que el día del lanzamiento evidentemente vemos un pico de tráfico que va a ir a tu perfil de, de artista. Sin embargo, más del 50% de los artistas no capitalizan este este incremento porque no han actualizado su, su perfil. La acción que nos da es usa tu eh, perfil de Spotify para conectar con fans de, de otras maneras. Sabemos que hoy día en Spotify tu perfil puedes tener primero tu artist pick, es decir, tu elección de canción o playlist. Puedes tener también tus playlists favoritas donde puedes tener música, toda tu música ahí incluida o puedes tener playlist con, que incluye otras músicas favoritas que te inspiran. Es decir, todo, todo esto según Spotify eh, va a ayudar al, al, al engagement al, en tu lanzamiento para conectar clans esto tiene lógica porque si yo voy a descubro que un grupo que me gusta al que sigo ha sacado una nueva canción y voy a su perfil y veo que ahí hay fotos nuevas algo que no había visto antes bueno pues me voy a quedar más rato ¿no? explorando quizá voy a descubrir que hay más cosas por ahí y esto al final lo que te interesa que, que el oyente pues se quede explorando más tu perfil y te interese más por lo que hay que es lo que estás haciendo siguiente dato y nos dice no dejes de compartir después de, eh, del, del día de lanzamiento. Este punto es muy importante, ¿no? Porque aquí da un dato, y es que el 53% de los lanzamientos llegan al pico más de 7 días después del lanzamiento. Es decir, fijaros, después de 7 días del de, día de, de mi lanzamiento musical, voy el 50, el 53% de estos lanzamientos, obtendrán su pico después de estos 7 días. Entonces lo que nos dice es, continúa eh, promoviendo, continúa compartiendo tu, tu nueva música, tu nuevo medio, lo que sea, para, para asegurarte de que llegas a todo el mundo quizá alguien no se ha enterado de que, de que has lanzado una nueva música y esto es muy normal. Por tanto, continúa siempre promocionando después del lanzamiento. Y la acción que nos recomienda es otra herramienta que nos presenta Spotify y es crear lo que se llama promo cards, es decir, tarjetas de promoción. Esta, esta herramienta, esta plataforma, no sé si la conocéis, la habéis usado, está en español y es como una página separada. Si buscáis promo cards por Spotify, podéis ir allí. Esto lo que te permite es buscar un artista, buscar una canción en particular y puedes crear una tarjeta promocional que luego puedes compartir en las en las plataformas, de social media que te interesa. Lo puedes compartir en Instagram Stories, en Facebook, lo puedes... Te, te da además varios parámetros de personalización para, para para ayudarte. Otro dato muy interesante. Bueno, pasamos al siguiente, el release lanzamiento. Y es que los nuevos lanzamientos dan a tu otra música un empujón. Esto te lógica, ¿no? Es decir, que todas las canciones de tu catálogo eh, tienen entre un 15 y un 20% más plays, más eh, escuchas, en el tras el, nuevo, tras el nuevo lanzamiento. Tiene lógica, cada vez que lanzas una canción nueva, la gente va a ir a tu perfil y va a volver a escuchar algunas de tus canciones pasadas. Y última idea, última perspectiva que nos dan estos datos de, en referencia a los lanzamientos, y es que Spotify dice que un lanzamiento nunca acaba. Es decir, eh, lo que te insiste es que siempre hay maneras nuevas de reinvigorar re una canción, ¿no? Porque de media, por ejemplo, añadiendo o, o, o actualizando un canvas en tu canción va a incrementar el, los, los shares la, la, que lo compartan en un 10%. ¿Y qué es un canvas? Un canvas es de nuevo otra herramienta que Spotify ofrece que es que pones un vídeo de 8 segundos en tu canción. Es decir, si entras en tu Spotify for para artistas, cuando hagas un nuevo lanzamiento, te da opción de añadir un canvas. Eh, es un vídeo en, pues, en, digamos, en vertical, que tú, creo que duran 8 segundos, y lo añades, pues, y entonces van en loop. Aquí, pues, puedes hacer cualquier cosa. Si de esa canción no has hecho un videoclip, pues, simplemente graba graba cualquier cosa que te interese, que te inspire un paisaje, un, o tú mismo tocando de la guitarra, o, o tocando un otro instrumento, y esos 8 segundos lo añades a tu canción, de manera que, cuando vas, eh, alguien vaya a un oyente a Spotify y escuche esa canción, pues verá ese vídeo en, en loop. Hoy día existen infinidad de, de, de plataformas para hacer vídeos cortos en tu en mismo teléfono. Incluso si has sacado un videoclip de, de ese de esa canción, pues más fácil aún. Lo que vas a hacer es seleccionar 8 segundos que te gusten o hacer una pequeña edición de 8 segundos y añadirla a tu canción. Canvas. Pasamos a la última sección de, de este estudio de los fans de Spotify y es el merchandising. Es decir, la venta la venta de productos. ¿no? Eh, relacionados con, con el artista, camisetas, discos, eh, gorras, eh, cinturones, tazas, todo eso, merchandising. Y nos da un dato, y es que el, según el género musical, eh, nos da un dato muy interesante, es que según el género musical vamos a tener unas ventas de artículos determinados u otra, ¿no? Es decir, la, las preferencias de, de, de los productos depende del, del, del género. Es decir, por ejemplo, la, los oyentes de música electrónica y country son los que venden más sombreros, interesante ¿no? y entonces aquí nos ofrece una, un cuadro de datos de nuevo y nos dice cuáles son los artículos que más se venden en función del género eh, tenemos el country por ejemplo, el 40% de todos los artículos de merchandising que se venden de oyentes de country es vinilo y le siguen las camisetas 35%, es decir que la gente que escucha country, el 75% de todo el merchandising que se vende es o vinilo o camiseta y entonces aquí vamos explorando los diferentes estilos pasamos a música electrónica, de nuevo tenemos vinilo en primera posición y en segunda las camisetas, por ejemplo tenemos el hip hop, donde tenemos de nuevo vinilo en primera posición, camisetas en segundo, luego en tercera posición bastante alto también tenemos outerwear outerwear supongo que se refiere a complementos eh, complementos como gorras eh, y, y detalles así vamos mirando otros géneros musicales y lo curioso es que el, en la mayoría de estilos, las ventas en primera posición es siempre el, el vinilo en primera posición y la camiseta en segunda eh, curiosamente, por ejemplo, el, el, el género del metal, en primera posición están las camisetas. ¿no? Y esto lo entiendo porque la, le gusta mucho a los fans de, de metal llevar esas camisetas, ¿no? Pero lo bueno de todos estos datos es que, bueno, según el género que tú hagas, pues te puede ayudar a centrar tus, tus, tu merchandising en unos eh, artículos determinados. Siguiente dato nos dice, no debe ser, no necesitas ser una superestrella para ser muy bueno vendiendo, vendiendo merchandising, ¿no? Y, y lo que nos dice es que más oyentes... ¿no? No significa necesariamente tener más ventas de, de merchandising y, en fa y de hecho nos dice que los nuevos artistas los, son los que venden más merchandising, más incluso que los, que los grandes eh, artistas y nos presenta un cuadro en función del número de oyentes y vemos cómo las ventas se concentran en, en, en los grupos pequeños, es decir, los fans suelen comprar más eh, productos de merchandising sobre todo a, pe a pequeños grupos y esto, esto es bueno bueno, porque si eres un artista que está empezando o, bueno, tienes un pequeño grupo de, de, de seguidores, de fans, pues puedes vender tus artículos. No necesitas tener un millón de, de, de escuchas mensuales, ¿no? Otro dato que nos da, dice aparentemente en Phoenix, en América, todavía eh, se compran CDs. <ríe> y dice, eh, bueno, que nos da unos datos, eh, por ejemplo, las, las top 10 ciudades que venden, que venden CDs. Y en primera posición está Phoenix, luego le siguen Los Ángeles y luego Londres. Es decir, esas tres ciudades son las tres ciudades del mundo donde todavía se venden muchos CDs a través de Spotify, se entiende. Pero podemos cambiar, por ejemplo, el artículo. Podemos decir vinilos. ¿Qué ciudad es la que vende más vinilos? Pues tenemos Seattle en primera posición, le siguen Los Ángeles, Chicago y Londres. Eh, la verdad que los, el, el nos da el top 10 y todas las ciudades son, son, son americanas, menos, menos Londres. Eh, en, en la venta de vinilos, pues el mercado americano es muy potente. ¿no? El mercado de CDs, pues también, en la top 10 prácticamente todas las ciudades son americanas, menos Londres y París que están ahí, están en la lista eh, vamos a ver qué más, camisetas, ¿quiénes son las ciudades que venden más camisetas? Pues en primera posición tenemos a Londres y le siguen Los Ángeles, New York, Chicago de nuevo todas las ciudades son americanas, menos Berlín que está en la posición 9 de la lista, backs, es decir bolsas, bolsas, curiosamente esta lista es un poco diferente a las demás porque tenemos otras ciudades, tenemos eh, Los Ángeles en primera posición pero tenemos ciudades como Auckland, como Bern como Singapur, Balsta Riverside, Lerum, Mississauga no sé, no tengo ni idea dónde está eso pero que sepáis que ahí se venden muchas bolsas. Pues otro conjunto de datos interesantes, ¿por qué? porque puedes ver qué fans compran qué tipo de artículo en según qué ciudades o qué países y esto te va a ayudar si, si vas a tocar allí <ríe> o vas de tour, pues que sepas que tienes que llevar camisetas porque es lo que, es lo que venden allí, lo que compran Otro dato muy interesante de merchandising es que parece ser que el vinilo eh, se compra más por, por, por gente joven es decir yo pensaba que era al revés que era la gente más un poquito más mayor a partir de los 40 que compraban más vinilo sin embargo no es así y nos da un, eh, una serie de datos según cuándo fue el lanzamiento de, de la música no por décadas es decir por ejemplo si tu música salió en la década de los 80 pues el 66% de tu venta de merchandising va a ser camisetas y el 20% vinilo a medida que a, a, avanzamos en las décadas vemos cómo las camisetas descienden y el vinilo sin embargo aumenta cuando llegamos a la, a la década de los años de, de 2020 que estamos ahora pues el 23% de las ventas de merchandising son camisetas y sin embargo el 59 prácticamente el 60% es vinilo es decir se vende mucho más vinilo si tu música salió eh, bueno en esta década y esta ha sido la última la última idea la última perspectiva de toda esta información que nos ha dado este estudio de los fans de spotify y, y acaba con una frase muy interesante y dices, no importa lo que tú quieres conseguir en la música, lo importante es que los fans lo hacen posible. Y esto, pues, es verdad. Si tú tienes si tú tienes fans que siguen siguen tu música y, y te preocupas por crear cada vez más fans, pues estoy seguro que tu música cada vez llegará más lejos y puedes crear una fuente de ingresos más o menos sostenible siempre que, evidentemente, siempre que continúes sacando música y trabajando en tu música. Pues esto ha sido, en resumen, eh, amigos, todo, todo todos los datos que nos ha dado este estudio de los fans creo que es muy interesante creo que el, los datos que nos ofrece Spotify para Artists eh, es importante seguirlos a medida que crecemos porque eso nos va a ayudar a hacia dónde centrar nuestras energías en, en ciertas decisiones sobre todo a la hora de hacer promociones invertir en, en anuncios etcétera y, y por supuesto lo importante es que sigamos conectados con nuestros fans sigamos creando nueva música poniendo nuestra música ahí fuera usando las herramientas que Spotify Spotify nos, nos facilita, las promo cards, eh, cualquier herramienta que nos ayude a promocionar nuestra música en las redes sociales siempre es bienvenida. Gracias Spotify por todo el trabajo que estáis haciendo y espero que hayáis sacado algo bueno, alguna idea de este, de este capítulo de hoy. No olvidéis de seguirme, seguir este, este podcast. Cada semana pongo capítulos nuevos. Pronto tendremos una entrevista muy interesante. Y esto es todo por hoy, chicos. Espero que estéis bien. Seguid creando música. Os mando un saludo. ¡Chao! Y esperándote ya aquí en la casa